0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月28日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，接着上一期的节目，继续讲这个日本刀的故事。呃，先来说一下这个日本刀有几种啊？首先呢，第一种叫太刀，这是所有的日本刀里最长的，一般刃长呢都在60公分以上。呃，刀身的弯度也比较高，它主要的功用呢是给武骑马的武士配着的，嗯、呃，就是在这个武士冲锋以后啊，可以用这个太刀拔出来砍这个地上的步兵。呃，因为这个在马上嘛，所以需要它刃比较长，否则你不一定够得到啊。然后呢，还有一种就是比太刀稍微短一点的叫打刀，呃 ，uchi k 呃，一般呢这个打刀会比太刀。再稍微短一点，然后弯度也没有那么高。一般呢，它是这个平常啊，就是在地面上走的步兵的武士，他用这个打刀比较多，因为它的刃没有那么长，刀身没有那么长，所以在地面上这个这个战斗的时候，它可以以较快的速度拔出来，而且它弯度没有那么高，拔出来也会比较快。然后说到这个拔刀呢，要说到另外一个概念叫拔刀术，呃，也叫居合术。呃，什么意思呢？就是普通，比如说两边那个对打都是只会把这个刀从刀鞘里拔出来，然后两边对垒，然后就直接叮叮咣咣打起来了。而这个拔刀术或者居合术，这个呢是反其道而行之，就是说以这个刀不出鞘的一个形态来迎击敌人。当敌人冲过来的那个一瞬间，呃，把刀从刀鞘里拔出来，然后用这个拔出来的一个冲力或者速度啊，将敌人砍为两段。然后还有一种说法，就是这种拔刀术的这个呃拔刀术的一个原因啊，就是呃日本古代呢，他们呃一般的这个呃如果有人来访，这个宾主落座以后呢，一般都是跪坐。就日本以前和我们呃应该是唐呃汉唐时期吧，汉唐时期呃差不多，他是没有桌子没有椅子的，所以说一般的人呢都是这个跪坐在地上的。大家大家应该都了解，就是那种合适的房间，它没有椅子的，就是跪坐。呃，在这种情况下呢，你那个不好把这个刀拔出来啊。<笑>就是说，两边如果在聊天或者坐在这个谈判的话，你把这个刀拔出来是非常不礼貌的。那万一对方有歹念，或者万一对方是一个这个隐藏的杀手或者忍者，准备要刺杀你，那如果他掏出一把刀，忽然掏出一把刀，准备朝你扑过来，那这个时候就非常考验你这个出刀的速度了。所以说，在这种情况下，这个拔刀术或者居合术，呃，成为了一种这个非常有用的保命术啊。就是说，比如一个人拿把短刀冲过来要刺杀你。那你如果是拔刀的速度快，直接顺手在这个左边的腰带上把这个打刀抽出来，哗一下子，它冲过来的同时，你的刀就出鞘了，然后就直接把把人家给砍死了。所以说，拔刀术或者居合术其实也是非常实用的一种刀术啊。如果看到这样的这个这个武林高手，或者说这么把一把刀放在里面，然后看样子很有点架势的，千万不要去惹。呃，确实是很有攻击力的一种这个武术。呃，罗宾应该也是在哪里看到过一个视频嘛？就是说，呃，日本的这种刀术或者拔刀术，其实并不是花拳绣腿，它是有这个很强的攻击力和杀伤力的。我看过一个视频，就是也是一个年轻人吧，年纪肯定不会太大，估计也就二十出头的样子。他然后他就是用了。一把应该不是打刀，他用的还是更短一点的肋拆，在那边这个演示这种拔刀术。他有各种各样的姿势，包括就是跪坐在地上突然出刀，唰一下子出来，或者说是站在那边突然这个拔刀出鞘，然后这个砍击。日本的刀术呢，一般都是比较简单的，就属于讲他讲究就是一击毙命啊。就不会跟你那个叮叮咣咣过个几百招，你你来我往的，他一般都是讲究这个，要么不动，要动就是马上就要你的命啊！大家可能看过一些比较传统的这个讲武士的这种电视剧或者电影呢，呃，可能会了解，就是说他两边对峙的时间可能很长，但实际过招也就几下子就结束了。呃只，像日本刀杀伤力又非常强，基本上被砍中，即使没有砍到要害部位，砍中躯干，砍中这个呃。砍中手脚，基本上也是马上就丧失了战斗力了。啊、呃，记忆比较深的就是那个。呃，北野武眼的叫做头士啊，他就是一个盲人武士。嗯、呃，一般情况下他都是这个刀在鞘内的，然后等到要这个攻击或者战斗的时候，才把刀拔出一点点，然后等待敌人来攻击。敌人攻击的同时，他听到风声，然后马上就出刀，可以把敌人一下子就干倒了。反正他那个杀人的话，基本是一两招就解决了。即使碰碰到这种比较强劲的旗鼓相当的对手，也就三十三四招就把对方解决了。OK， 再说到那个视频啊，那个视频的话确实很精彩，呃，包括这个跪坐姿势，包括这个呃站立姿势，包括半蹲的一个姿势，它全都有、呃，看上去是很实用的。就是它出刀速度确实非常快，我看了好几次啊，几乎也没有看清它这个出刀具体是怎么出的，反正就是刷呃，一眨眼的功夫刀就出来了，然后顺势就是呃从这个右上砍到左下。如果是一个人站在对面的话，就是从肩膀一直砍到这个腰口腰这里啊，就直接人就一砍两断了。所以说这个攻击力很强，你、嗯、去呃如果没有必要的话，不要去得罪那种就是看上去像这样的这种刀术高手、啊。当然，像现代这种比较偏向于呃体育竞技类的这个呃那个叫剑道。也是从这个刀术里面演化出来的。剑道，你不要看它是拿主剑啊，打在身上也是非常非常疼的。所以说，这种体育比赛当中也都是要全身穿上护具的，否则这么头上来一下或者身上来一下，搞不好就会骨折。而且他们的速度真的是非常快，就是说你基本是看不清的。呃，如果想要看清，一定要用慢动作一针一针放，你才能看清它这个是怎么出招的。好，那说说到这个把刀术呢，那。有一部电呃动漫，就肯定要提到。就是浪客剑心，可能像我这样的八零后肯定都看过啊。呃，是讲一个在明治时期、明治维新时期，呃，以前这个德川幕府的一个老式的一个剑客或者老师的一个这个浪客，呃，在明治维新新时代的时候在，在呃江湖中流浪的故事啊。他就是一个传统的武士，然后其中最强的一招，他的这个最终奥义天翔龙闪，就是拔刀术，然后以这个呃。配合脚下的这个步法，然后用超快速的拔刀术一刀解决对手。基本上碰到这个的话，你就赶紧逃吧。至于《浪客剑心》，如果没有看过的朋友，可以去这个网上看一下，补一补课。呃，个人觉得还是非常好看的。好，那这个像前面说了这么多，是不是有点像这个这个我们这边呃比较传统的武术？这个高手都在深山中呢？还真不是这个。呃，日本这边还是有这个有真材实料的那些现代武士的，就是其中最有名的就是有一位叫丁井栋的一个叫现代武士，在日本叫平城武士，平城是这个日本现在的年号，所以意思就是现代武士的意思啊。他最出名的就是他这个拔刀的速度极为极为迅速，然后极为准确，然后在日本也基本上是一个家喻户晓，他。用这个手中的一把钢刀，呃，砍过这个钢管，砍过这个虾球，砍过这个水果，呃，我看到比较惊叹的一个是，他砍一根黄瓜，就把一根黄黄瓜横向的放下来，不是竖的，横向放下来，然后他一刀过去，直接这个黄瓜，呃，就直接一剖两段了，一剖两半了。OK， 然后他这个比较出名的呢，是有一次他这个应邀请拍广告，就是挑战用拔刀术砍一个呃自动发出来的一个棒球，他是用机器发的，呃，测量出来呢，这个棒球的发射速度达到了每小时160公里啊，然后这位这个平成武士先生啊，就一刀直接把棒球砍为两段了。那可以想象，他至少这个出刀的速度至少是高于呃一百六公里每小时的。那这个还不是最强的，最强的是什么？这位同学他竟然还砍下来过子弹，当然不是真的子弹，砍下来的是那种 BB 弹，应该是那种橡胶类的子弹，但速度还是非常快的。呃，这个经过测量，这个 BB 弹出枪的速度是达到了每小时三百二十二公里啊，三百二十二公里差不多是高铁的速度了。然后 BB 弹也是非常小的，基本上也就黄豆大小吧。然后竟然他也能够用这个拔刀术，在这个开枪的一瞬间拔刀出鞘，将这个 BB 弹一削两半了。所以说这个技能真的是非常非常让人叹为观止啊。嗯，这个罗宾这边不是今日啊，就是说，呃，其实日本的这些武术啊，虽说又是脱胎于中国，可能讲，呃。呃，日本的刀术其实和中国的剑术关系并不大，它是这个从日本古代自己发展过来的。那日本的这个传统的徒手搏击术，包括这个呃这个空手道卡拉 r 还有那个柔道、柔术。柔术应该也是他们本土的一种技术啊。呃，空手道据说是传自于中国的明朝，然后是那边的呃应该是唐手吧，唐手传到了冲绳，然后冲绳这边把它这个呃。消化学习了以后，然后变成了这个空手道。呃，传说呢，空手道本身呢、啊，它就是拿来对付呃这个呃配件的武士的。就是说，在日本古代呢，只有武士或者是那种、嗯、这个。位高权重的人，比如说大明、藩臣，甚至天皇，他们才能配刀。呃，一般的平民是不能配刀的。那如果是在跟武士对抗的时候，你手头没刀，那你拿他怎么办呢？嗯、呃，那他就是根据这个中国传过来的唐手啊，呃，演化出来一些这个比较实用的，对骑在马上的或者手持武士刀的这个武士所使用的一些这个徒手搏斗术。那他的那个。它的精要呢，就是属于一个闪身就闪开对手的一次砍击，然后一下子就是打对方的要害，让他这个失去战斗能力。当然，实际上如果是真的是徒手和拿这个日本刀的武士对，呃，对打的话呢，十有八九还会是武士刀获胜的，因为这个实在是优势实在是太大了，一寸长一寸强，而且这个日本的武士刀呢，它这个锋利程度是极为厉害的。好，那就再说一下这个怎么样来测量，呃，这个武士刀的锋利程度啊。那日本有一种比较这个传统的方式叫试斩，就是一般是拿这个草席，呃，席子加上里面裹上青竹或者裹上竹子，然后来，呃，用席子和竹子这样的组合呢，来模拟人体的这个肉和骨头的质地以及硬度，然后用这个刀去砍它。呃，一般来说，像普通的一卷席子配一根竹子，是很轻松就能斩断的。然后，这个如果是厉害的那种刀或者武士的话，是呃三个竹子加席子，就是三捆，也是能够一刀就斩断的。然后，日本有一些这种。这个表演项目就是类似像表演项目一样的，呃，就是蹲坐在呃跪坐在那边，然后前面放一个竹呃竹子加席子的一个柱子，然后用武士刀一刀砍断，然后看看这个是否能干脆利落的一刀两断，呃，如果是可以的话，那就说明这个武技足够高超、啊、当然，在日本这个古代还有用这个犯罪呃罪犯身体或者罪犯的尸体来试刀的情况，那样就比较残忍了。呃，传说中最厉害的一把刀，能够一刀，呃，砍，呃，砍透七个囚犯的躯体，呃，这个是属于非常难以想象的，呃，不过也不排除有一些这个吹牛的成分在里边 OK， 那继续说回去这个日本刀的类型啊，然后在太刀、大刀之下，那还有叫类差或者叫类指，呃，瓦吉扎西。然后一般呃刀刃的长度呢是三十到六十公分。一般来说，一名这个武士他配刀一般是配两把，呃一把要么是长的太刀或者长的打刀、呃，然后另外一把就是肋钗。呃一般主要的这个主武器就是太刀或者打刀。如果这个刀折断了或者掉了，然后再拔出这个肋钗来，它是作为一个备用武器的。OK， 然后再接下来呢是叫短刀。短刀，然后一般是指这个刀刃长度在三十公分以下的这个刀，呃，这个刀就属于不是特别常用了，一般可能在这个剖腹自杀，或者说那个呃日本的妇女有的时候自杀用这个呃刺喉自刺呃刺喉自杀，就是刺自己喉咙自杀，呃会用到短刀。而且想这个补充一点啊，这个剖腹自杀不要看这个是非常痛苦的，但是不是人人都可以剖腹自杀的。一般来说，只有是有身份的人或者是武士才有资格剖腹自杀。一般女人都是这个伺候自杀或者投水自尽。商人的话好像只能是上吊或者服毒吧。嗯，所以说都是这个长幼有序、尊卑有序的啊。然后这个。剖腹自杀这件事情呢，它其实不是为了自杀，而是为了显示，呃，自呃这个武士对于这个死这件事的蔑视，以及对于痛苦这件事情的蔑视。大家知道，剖肚子不是很容易死的啊，你抛进去，呃，很有可能过了半个钟头还没完全死透。这个时候呢，就需要一个人在旁边帮你的忙，一般是你这个好友，或者说是你的这个朋友，或者说你的上司之类的，就站在旁边，这个叫借错人。什么意思呢？就是你一刀捅进去，然后这个把。肚子划开来，但是一时还不得死。那旁边的借错人呢，就会举起另一把刀，一刀把你的脑袋给砍下来。呃，这样呢就完成了整个的一个剖腹的这个仪式。所以说呢，借错人其实并不是一个这个呃像屠夫一样的这个这个身份啊，他其实是帮这个剖腹的武士来解除痛苦这样一个呃这样一个好心的一个角色。那基本上如果能把一个人呃。把他作为一个借错人，比如说某某某，我可以让他做我的借错人，那说明对这个人是非常信任的，关系可以说是非常非常近的。好，那今天就讲了一下这个日本刀武士刀的一些类型，它基本是以长度来分界的啊。另外、啊、呃，想再补充一点，就日本，呃，日本刀武士刀里面啊，它其实刀和剑是不分家的，就是说，呃。它既可以称这个是刀，也可以称它是剑。就比如说日本的里面说是剑术啊，他说 k 句子， j 它的汉语就是剑。所以说不管是弯的还是直的，它既可以叫刀，也可以叫剑。所以说千万不要搞错。日本人比如说说剑的话呢，其实还是指日本刀。好，那今天说了一下日本刀的类型以及以及相关的一些知识吧。如果大家对这个话题有兴趣，或者对于日本这个国家有兴趣呢，欢迎来联系罗宾。罗宾的联系方式呢是微信号是八二七四七九七零八二七四七九七零。那罗宾可以为大家提供这个日本自由行深度游的一个私人定制服务，当然是要收费的哈。然后再做一下小广告，罗宾这个。还可以为大家提供赴美生子的咨询辅导服务，还有包括美国、加拿大签证的一个代办服务，以及美国签证面签档期的一个加急服务。另外，罗宾还这个代理着一个南太平洋小国瓦努阿图的一个移民项目，包括拿护照的入籍项目，以及拿绿卡的永居项目。如果有这样的需求，欢迎随时联系。好了，那今天的这一期显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。